0: Du lytter til P1.
1: Her i Danmark bryster vi os ofte af, at vi er et af de mindst, korrupte lande i verden, men helt rene er vi ikke. I dag faldt der i dom i en usædvanlig bestikkelsesag i Rigspolitiet.
2: En tidligere afdelingschef og en ekstern konsulent blev dømt for at modtage gaver og andre lukrative økonomiske fordele. Vi gennemgår sagen og taler med en ekspert, som har svært ved at komme i tanke om andre sager, hvor ledere på så højt et niveau er dømt for bestikkelse. Det er om et lille kvart tid. I morges talte vi med ja,
1: Sofie i pænt morgen. Hun er psykisk syg, og hun endte med at forsøge at bekoge selvmord, fordi hun ikke kunne få hjælp. Problemet er nemlig, at hun har to forskellige psykiske
2: diagnoser.
3: Der er ikke nogen behandlingstilbud. Jeg har borderline, men jeg har også PTSD. Jeg kan ikke få behandling for min PTSD, fordi jeg har borderline. Men den ene annullerer den anden.
2: En ny rapport, lavet af det kriminalpræventive råd, viser, at Sofie ikke er den eneste med psykiske sygdomme eller misbrug, som sådan havner mellem to stole. Vi spørger gadjurist og socialordfører for Moderaterne, Nana Godfredsen, hvad hun vil gøre for, at færre personer ender i samme situation. Det er cirka halvfem.
1: Og så følger vi også op på en sag om danske streamere på online-platformen Twitch, som lokker børn og unge til at spille online-spil. Spilbranchen har tidligere advaret deres medlemmer om problemet, at flere streamere har aftaler med danske firmaer. Det skal de ikke have, og det taler vi med spilbranchen om og en
2: spilfri ludoman om sidst her i timen. Ja, velkommen indenfor til Peter 1 i studiet Morten Runger og Søren Carlsen. Nye stifter og
1: tidligere formand Pernille Wermund har været ude på en rejse, og hun er nu landet i LA, eller Liberal Alliance, som det jo hedder. Hun er nu Liberale nye ældre ældreordfører.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg længe har set Alex som et glædeligt, borgerligt lys i en sådan meget socialistisk og socialdemokratisk toge, som har lagt sig over vores land. Øh, måske en toge, som er blevet endnu mere tung i de år, vi har haft Mette Frederiksen som statsminister.
2: Ja, det sagde Pernille Wermund i dag på et såkaldt doorstep på Christiansborg, og Alex, som hun talte om her, det er Liberalalliansens formand, Alex van Opslark. Men den her beslutning, den er du bestemt ikke
1: fan af, Anne Raft. Velkommen. Tak. Du formand for Lolland Falster, kredsene i Sjællands Storkreds for Nye Borgerlige. Og du er ja. ikke skuffet, siger du. Hvad er du så?
4: Jeg er vred. Jeg er vred over, at Pernille har sagt et og gjort noget andet. For da hun for et år siden forlod formandsposten, var det fordi, hun ikke længere ønskede at være i politik. Og det er hendes fremgangsmåde dengang. Det var simpelthen for hastet og uden afklaring i baglandet. Det efterlod os i et politisk kaos, der efter valget af øh, ny formand først faktisk blev endnu værre. Og så kom hun ind som den frelsende engel, og alle troede på, at det var for at redde partiet. Men med hendes udtalelser i dag i dagens storstep, der viser det sig jo rent faktisk, at hendes agenda har været hendes egen politiske karriere, og det, hun sagde på vores årsmøde, det var hvide løgne.
1: Og hvad var det, hun sagde på jeres årsmøde?
4: Jamen, øh, hun sagde, at øh, hun ville... Øh, der var ikke nogen udløbsdato nu. Hun ville blive og, og, og fortsætte kampen for nyborgerlige.
1: At hun, hun ville ikke rende pladsen, hun ville blive hos Lige jer, og det var, hun ja. så skiftet ja. parti. Ja. Hvad, hvad, hvad efterlader det, der med for en følelse?
4: Det efterlader mig med en, en vrede over at, og en følelse af, at hun har ligesom brugt det sidste stykke tid på at udnytte vores tillid til hende som leder til at fremme hendes egen karriere.
2: Men du siger, en at du er sur, og hun, hun, hun sagde, at der var ikke nogen udløbsdato på det, jeg ville med Nye Borgerlige. Men er det ikke sådan, det er i politik? Det siger man. Det sagde dronningen også og Anders Fogh og det <laughs> Frederiksen om NATO.
4: <laughs> Nå ja, altså. Det, det der med, at hvad de andre gør, det må jeg også, ikke? Men det er jo det, vi fortæller vores børn, når vi skal opdrage dem, at, at fordi de andre gør det, er det jo ikke sikkert, det er rigtigt.
2: Men jeg tænker bare, at det ikke er sådan, det er i politik, at man siger, at der er ikke er nogen og Så bliver man klogere, så skifter man holdning, så kaster man sig over mm. noget andet.
4: Ja, altså hvis det, det, det kunne man måske godt. Jeg synes ikke, at det er sådan, det er i politik. Jeg synes faktisk, at det er for dårligt, at det er blevet sådan i politik, at vi ikke længere kan stole på de politikere, vi har.
1: Pernille Vermunds analyse den er jo, at der skal være samling i det borgerlige Danmark dengang. Nye Borgerlige blev stiftet. Der var der færre øh, borgerlige partier. Nu er der kommet flere til. I stedet uh -huh. for at sprede politikken ud, så skal, så skal man samles om et fælles borgerligt projekt. Uh -huh. Kan du købe den politiske analyse, hun har der?
4: Øh, ja, jeg kan godt købe. Øh, analysen er, at der er kommet for mange blå partier i, i, i det borgerlige Danmark, men det jeg ikke kan købe, det er, at øh, den politik, som Nye Borgerlige har, den ligesom ikke kan vi ikke rigtig se og finde øh, i øh, den, den, de andre partier. Så, så, så at det lige skulle være nyborgerlige, der lukker, ja, det er jo fordi, det er kørt ned på det minimum, øh, og, og hvem har gjort det? Det har ledelsen gjort, og hvem er ledelsen? Det er Pernille. Og et eller andet sted, så tror jeg jo sådan set, at det har været hendes hensigt hele tiden, for hun siger jo netop på dårsteppet, at hun igennem lang tid har set op til Alex, og at hun igennem længere tid har haft samtaler med ham, så, så øh, der har ikke rigtig... Altså, der har været en afblødning i hendes forhold til den nyborgerlige politik, en afblødning, som hun overhovedet ikke på noget tidspunkt har diskuteret med baglandet, så det er jo helt hendes egen disposition og hendes, hende selv, der har været Ja. nedlagt partiet på den måde. Ja,
1: fordi når Pernille Wermund, hun melder sig ind i Liberal Alliance nu, så skal hun jo også stå på mål for en uh, ny politik. Uh, og et af de politikområder, som uh, skiller de to partier ad, det er jo EU-politikken. Uh, nye borgerlige har hele tiden kæmpet for en uh, folkeafstemning, som skulle bringe Danmark ud af EU. Men på ja. det her uh, doorstep tidligere i dag, der sagde Pernille Wermund, at hun uh, længe har ønsket en ny kurs, når det kommer til EU.
0: Især EU-spørgsmålet er jo noget af det, som vi har talt en del om internt i Nye Borgerlige, og også i Nye Borgerliges Folketingsgruppe. Vi har drøftet særligt de seneste år, skal vi, kan vi flytte os på det her område, bør vi flytte os. Situationen ude i verden er jo en anden i dag, end den var før. Og selvom man godt kan kigge på EU og sige, at der er noget, der ikke fungerer optimalt, der kan være sydeuropæiske lande, som er mere protektionistiske end de nordeuropæiske, så er virkeligheden jo bare den, at i en mindre fredelig tid, i en mindre globaliseret tid, jamen der er vi nødt til at stå sammen med dem, som vi har værdifællesskab med, og det er jo i høj grad de europæiske lande og de vestlige
4: samfund.
1: Anne Raft, har du været en del af den her interne drøftelse i partiet om nye EU-politik?
4: Som Pernille helt klart og tydeligt siger, så var det en drøftelse i folketingsgruppen, og det er den eneste Drøftelse, der har været. Der er ingen i partiet, der har været med til den drøftelse.
1: Så mener du om, at hun nu bakker eller ændrer holdning på dele af den politik, som hun skabte nye borgerlige for at kæmpe for?
4: Jamen, jeg mener, at hun har forrådt hendes egen intention i bestrævelserne på at blive fuldtidspolitiker.
1: Og hvor efterlader det dig?
4: Ja, det efterlader mig lidt med en tom følelse af at øh, at at være blevet taget næsen.
1: og et fortsat og. i et fortsat
4: Ja, altså politikken er der jo ikke noget i vejen med. Det er jo den måde, altså det er jo den måde, som tingene har kørt på, øh, som, som øh, som der har været noget i vejen med det sidste tid og, øh, og jeg tænker lidt, at øh, vi har igennem et stort, har haft et stort arbejde med at, at lave en organisatorisk ændring, som øh, på flere plan blev fejret af bordet af Pernille, øh, og det kan jeg jo så godt forstå, fordi der er jo ingen grund til at lave en organisatorisk ændring, fordi hun styrede det hele, og vi andre havde sådan set ikke noget at skulle have sagt, og det var jo det, vi prøvede gennem forandring og fornyelse, og få sat igennem, at at der skulle være mere øh, lydhørhed over for baglandet
1: Anne Raft, tak for at være med.
4: Det var så lidt.
1: Formand for Lolland-Falsterkredsen i Sjællands Storkreds for Nyborlig.
2: Og velkommen til dig Nils tak skal du have politisk analytiker på Jyllandsposten nu hørte, vi. hørte du uh, Anne Raft her eller det ja. meste af det, ja, ja. det jeg. hun er vred over at Pernille Wermund har løjet hun svigter sin egne løfter om ikke at ville være levebrødspolitiker og ikke ville forlade borgerlig. faktisk blev Wermund også spurgt ind til det af en journalist fra TV2 tidligere i dag vi kan lige høre hvordan det lød
0: du har selv været en meget hård kritiker af levebrødspolitikere som skifter fra partier i krise til partier med medvind er det ikke præcis det du selv lige har gjort her? Jamen, det må andre vurdere, og jeg synes jo, at det er helt færre, hvis man tænker, øh, er det nu troværdigt? Øh, burde hun være blevet og have kæmpet for det til sidste ende? Min vurdering er, at vi styrker det borgerlige Danmark ved at samle vores kræfter i færre partier.
1: Ja, det var noget, som journalisterne i dag spurgte meget ind til på det her dårstep, og Værmon, hun siger altså, at det må være op til andre at bedømme. Hvordan bedømmer du det, Nils
5: Jamen det er da et, et løftebrud fra Pernille Værmunds side, det er der, der er ikke nogen tvivl om, og man forstår jo også godt, at nye bagland, det der er tilbage, sidder er noget skuffet og tænker, hvad er det dog, der foregår? Det er jo lidt ligesom, hvis manden eller konen derhjemme lige pludselig siger, nu vil jeg jo et skille, så det har jeg jo tænkt længe over, jeg gerne vil, og jeg har længe synes, du har været rigtig træls. Så bliver man jo også lidt skuffet og synes, det hele har foregået på, på nogle forkerte præmisser. Så, så, så den del, der har Pernille Wermund jo et, et stort arbejde at gøre med at prøve at opbygge noget troværdighed igen, hvis hun gerne vil blive politik, som hun siger, hun gerne vil. Ja.
1: Allerede da Pernille Wermund meddelte, at hun ville forlade nye borgerlige og nedlægge der du, at hun nok ville ende hos Liberal Alliance. Hvorfor er Wermund og Vandopslag det mest oplagte match?
5: Jamen, hvis hun skal skifte til et andet parti, så, så synes jeg, at det giver god mening med, med liberal Alliance, og det er jo primært fordi, at der faktisk er store øh, politiske områder, hvor liberal Alliance og Nye Borgerlige har været stort set enige, det har været særligt på den økonomiske politik hvor nye borgerlige økonomiske planer sådan stort set har været nærmest kalkeret fra øh, Liberale Alliances planer. Så det vil blive meget nemt for Pernille Vermund at glide over øh, på den økonomiske politik til Liberale Der vil det blive meget svært at grave citater op, øh, hvor hun siger ting, som ligger langt væk fra det, Liberale alliance siger. Og så derudover det, som også er blevet fremhævet af dem begge to i dag, nemlig at de har et godt personligt forhold til hinanden, Alex Vandomslag og Pernille Vermund. De kan godt lide hinanden, og de respekterer hinanden for, for, for deres forskellige politiske evner.
2: Så en ting af den økonomiske politik, Nils der går det, der spår du den gode og Noget andet er udlændingeområdet. Der har Pernille Værmund og Nye langt langet hårdt ud efter udlændinger særlig grad muslimer. Det var også noget, der blev spurgt ind til øh, i dag på pressemødet. Øh, ind til Alex van Opslacht. til sidst måtte bryde ind.
0: Muslimer er velkomne, hvis de vil arbejde i Danmark, og det er ikke noget nyt for nye borgerlige, eller for mig at mene det, og det er ikke, nej, det er det ikke. Æh, Men det er jo også bløjt, det, ligesom,
6: det er liberale ja, ja. og den bakker Panille op om, jeg har kendt Panille en del år, og jeg ved, at, at, at Panille længe har været åben over for international arbejdskraft, også hvis det skulle komme fra et eller andet land, hvor, hvor der er mange, der er
2: muslimer. Ja, hvad skete der der, Niels Tulsendal? <laughs> Jamen, der skete jo
6: det, at
5: øh, Alex Vanhoff gerne vil gøre opmærksom på, at, øh, altså, at, at Pernille Vermund skal ikke ud i en eller anden øvelse, hvor hun skal stå og forflættet ny borgerlig politik ind i Liberal Alliance. Altså, han vil gerne have, at øh, udgangspunktet, det er, at Liberal Alliance politik gælder, og så øh, gider jeg ikke høre mere om, hvad nyborgerlig har ment en gang. Øh, det, øh, det er ligesom nødvendigt, hvis de skal, hvis de skal komme videre.
1: Ja, fordi øh, de lægger jo ligesom op til, at, at på lange øh, stræk, der har Liberale Alliances og Nye Borgerliges udlændingepolitik lignede hinanden, men det er kun retorikken, som har været forskellig. Har de en pointe i det?
5: De har i hvert fald en pointe i, at en stor del af det, der har gjort Nye Borgerlige til, øh, til at blive opfattet som sådan et meget, meget hårdt Det, øh, en stor del af det har været retorik. Det har handlet om, hvor hårdt de har, øh, de har talt om udlændinge, og øh, om behovet for at få stanset tilstrømningen til Danmark. Men øh, man kan sige, i forhold til Pernille Værmund er der nok ikke nogen tvivl om, at, øh, at det også er rigtigt, når hun siger, hun har flyttet sig politisk, og hun ikke ligger det samme sted, øh, som hun har gjort. Det var jo hende, der for nogle måneder siden øh, for eksempel var ude at sige, at de her berømte ufravigelige krav, som nye borgerlige havde stillet, på udlændingområdet, at de ikke længere var øh, ufravigelige. Så hun, er, hun har personligt som politiker, og det har man hørt fra øh, kolleger osv. I, øh, i et stykke tid, hun har bevæget sig i en mere øh, pragmatisk retning. Men udfordringen for dem begge to, det er, at øh, imaget, eller, altså billedet af Panetta Værmund som den her ultra hårde udlændingepolitiker, det står stadigvæk tilbage, og det bliver svært for Pernille Vermund at komme væk fra det. Og Alex Vanhoffslag har også, der er også den risiko for ham, at det hårde billede af Pernille Vermund smitter af på ham og resten af Liberal Alliance.
1: Ja, for hvis der er vrede, som vi hørte i Nye Borgerlige Spagland, så er der også mange af Liberal Alliance's vælgere, som vender partiet ryggen, i hvert fald på de sociale medier i dag. Farvel, Liberal Alliance, at de tager sådan en charlatan ind i partiet af mig en gåde, men hygge jer. Er der for eksempel en, der skriver, og så er der tidligere mange år et medlem af Liberal Alliance, Simon Emil Amitsbøl Bille, som ganske enkelt skrev, jeg går op og lægger mig, øh, og så er der den her, så ser vi nok ny Liberal Alliance om et par år. Hvor stort et problem kan det gå hen og blive for Liberal Alliance, at de nu lukker en profil som Pernille Vermonien.
5: Jamen, det bliver meget spændende at se. Jeg synes, det er svært at konkludere sådan ud fra de der meldinger, der ligesom har været poppet op på de, på de sociale medier, men der, 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 der tror jeg, at vi alle sammen skal, skal prøve at holde øje med, om der, om der ligesom sker noget mere alvorligt i liberal Alliances bagland. Men man skal jo dog huske i det her, at Liberal Alliance i dag også er et andet parti, end det var dengang Simon Mille Amisbøl, Bille og Anders Samuelsen var i spidsen for det. Panel Værmund kunne ikke have gået ind i det parti. Ingen af de to ville have, have, have haft nogen som helst lyst til at, at få hende ind. Men efter at Alex Vandopslag er blevet formand for Liberal Alliance, så er Liberal Alliance også blevet et mere hvad skal vi sige, klassisk borgerligt parti. Det er blevet mindre sådan Øh, ideologisk liberalt. Det er blevet mere, øh, har fået nogle mere konservative træk, og udlændingepolitikken er også øh, gået i en mindre liberal retning under Alex Van Så man kan sige det på den måde, Pernille Vermund har øh, nok politisk forandret sig i den tid, hun har siddet i Folketinget. Men liberal Alliance har altså også forandret sig i den tid, Alex Van har været leder af partiet.
1: Så to øh, partiledere og to partier, som har nærmet sig hinanden. Tak, Nils Thulesendal. Mm. Politisk analytiker på Jyllandsposten.
2: Så skal vi til en usædvanlig sag i Rigspolitiet, som i dag er endt med otte måneders fængsel. Her 2 to måneders ubetinget til en tidligere afdelingschef og 6 måneders betinget fængsel til en ekstern konsulent.
1: Afdelingslederen Bettina Jensen har ifølge dommen modtaget gaver. Den eksterne konsulent mod, mod gaver fra den eksterne konsulent mod at konsulentens firma fik tilkendt opgaver fra Rigspolitiet. Men dommen, med dommen i dag går landsretten imod en afgørelse i Københavns byret,
2: som i 2022 frikendte begge tiltalte kvinder. Velkommen til Frederik Hagemann. Tak skal du have. Det er jeres retsrapporter. Du var med i retten, da dommen faldt. Hvordan var reaktionen, da det lige skete?
7: Uh... Jeg tror, man kan sige, uh, uden at lyve, at, uden at, live, at uh, de to tiltale nu uh, dømte kvinder. De var meget overrasket over dommen. Det var ret tydeligt at se, at uh, det var ikke lige det, de havde regnet med eller håbet på. Uh, og de var også uh, ret hurtigt ud af døren igen. Uh, de havde ikke lige brug for at blive hængende, kunne man godt fornemme. Så det var bare med at komme ud. Uh, jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvad der går gennem deres hoved. Det kan jeg kun gætte mig frem til. Men det var i hvert fald tydeligt at se på deres umiddelbare ansigtsudtryk, at uh, de var helt, helt naturligvis ikke, ikke glade for det resultat.
2: Mm. Også fordi det er jo det nu, Østrelandsret. Man kan ikke bare lige appellere til højesteret.
7: Nej, det, det kræver en særlig tilladelse hos processbevillingsnævnet, og det er, det er, en, længere, det er en længere omgang. Og det, om der er nogle principielle ting her på spil, det, det, ved jeg,
2: det tør jeg ikke sige noget om, men det er i hvert fald ikke lige sådan til. Du skal lige tage os med tilbage til 2016, hvor sagen begynder, det er BT, der begynder at skrive om, at der er nogen, der har mistanke om uren trav mellem Bettina Jensen og den her kvindelige konsulent. Hvilke detaljer fra sagen, er vigtige at kende, synes du? Jamen, det er i hvert fald meget vigtigt at nævne
7: BTS. bt fordi det er jo BT-stækning, der ligesom får myndighederne på sporet af, at der muligvis er foregået noget noget af en trav. Og det, som vi kan se her i landsretten, det er, at i landsretsdommen, det er, at undervejs, da BT begynder at bringe de her artikler, så går ledelsen, altså Bettina Jensens ledelse, de spørger hende, hvad er der hold i det her? Er der hold i, at du har det her øh, fordægte øh, samarbejde med, med, med konsulent, øh, det er et konsulentfirma? Og det, det afviser hun på det her tidspunkt, hun siger, at det passer ikke. Og det er i hvert fald noget, de, de, de lægger væk på, at øh, det tæller i hvert fald
2: for, at øh, hun er skyldig. Og hvad er det for et fordægt samarbejde, hun så havde faktisk?
7: Jamen, nu nu bliver det sagt indledningsvis at hun fik gaver, og det er også rigtigt. Det er også det, der står i, i, i dommen, men det er sådan lidt mere kompliceret end som så. Det er ikke bestikkelse på, på det, som mange måske tænker nyhør, bestikkelse, at man får, noget, øh, man får øh, rejser og gaver middag øh, mod, at der går en ydelse den anden vej. Det er ikke helt det, der er foregået her. Bettina Jensen hun, øh, brugte det her konsulentfirma t, øh, til Rigspolitiet mod, at Bettina Jensen så på den anden side arbejdede for det eksterne øh, konsulentfirma, hvor hun lavede nogle mindre opgaver. Øh, det er i hvert fald det, de hævder, øh, Bettina Jensen, at det har været, at hun har arbejdet for dem. Men <coughs> dommen eller landsretten siger, at der har ikke været noget samarbejde. Hun har ikke lavet noget arbejde for dem. Hun, det er egentlig bare penge, hun har fået mod, at øh, konsulentfirmaet fik flere opgaver for Rigspolitiet. Ja, bare kom. Ja, så på den måde, er det, er, det, er det lidt indviklet, hvis man kan sige, det er i hvert fald kompliceret, fordi det er ligesom noget arbejde, der skulle have gået Begge veje i anfødelsesdagen. Mm.
2: Og det, så var det også det, der, der skilte byretten og landsrettens fortolkning af sagen?
7: Ja, i hvert fald siger byretten, eller undskyld, i hvert fald siger landsretten, at der er ikke nogen, øh, øh, altså, der er ikke lavet nogen decideret kontrakt mellem Bettina Jensen og konsulentfirmaet i forhold til de opgaver, Bettina Jensen skulle have lavet for konsulentfirmaet. Der er, nogle, der er nogle enkelte mails og regnskaber og andet skriftlig dokumentation, men altså ikke nok til, at man ligesom mener, at det er bevis, at
2: hun reelt har arbejdet for og, og hvad så nu, Frederik Haemann? At, at det var det punktum i sagen, nu mangler vi ikke at få noget mere at vide, og nu skal Bettina Jenten så to måneder i fængsel. Øh, ja, altså som, som jeg sagde i før, der er jo selvfølgelig altid
7: den spængelige mulighed for, at man kan forsøge at få den i højeste ret, men om det er overhovedet en mulighed, det tør, det tør jeg slet ikke om her. Mm.
2: Tak fordi du blev vejen forbi, Frederik Haemann. Velkommen.
1: Og velkommen til dig, Sten Bønsing. Tak for det. Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Vi taler altså om en bestikkelsessag her i toppen af Rigspolitiet, som involverer en afdelingsleder. Hvor usædvanligt er det?
8: Øh, jamen, det er øh, usædvanligt. Øh, det er det på, på, på flere punkter. Altså dels så er, øh, har vi jo ikke voldsomt mange bestikkelsessager i Danmark i det hele taget. Altså, vi har sådan... I gennemsnit måske en, en, en dom om året, eller noget i den stil. Øh, og og det, det, det er meget usædvanligt, at, øh, at det er øh, ansatte på, på så højt øh, et øh, ledelsesniveau. Øh, og så er det jo heller ikke sådan helt små penge, det, øh, det handler om. Så der, så der er flere sådan lidt specielle ting den her sag. Kan du komme i tanke om lignende sager? Øh, ja, altså vi, vi har jo sådan øh, sag i, i forskellige sådan, øh, varianter altså, vi har faktisk haft en, en sag for ikke så forfærdelig mange år siden Fra, fra Københavns Kommune Hvor det også var, det, det var sådan en lidt lavere medarbejder Som også havde sådan lidt en konsulentrolle øh, han, han, Eller hvad han nu havde Altså som, som blev blandet sammen med, med en, en øh, kontraktspart øh, Og så har vi jo den sag, som nogen, øh, muligvis i hvert fald den, den lidt ældre generation, øh, kender som øh, Aalborgssagen med en, en rådmand og en borgmester øh, og, et, og et grønt badeværelse, som, mm. som, som øh, nogen øh, kender omtalt. Ja, det var faktisk borgmester tilbage
1: fra 1981, tilbage, Marius Andersen, som blev dømt for bestikkelse for at have fået et badeværelse af en uh, entreprenør.
8: Ja, plus det var... en, en rådmand og, rådmand og, og, og øh, en del andre, Ja. ja.
1: Dengang, der var det også den samme straffelovens paragraf 144, der var i brug. Hvor ofte er den i brug i Danmark?
8: Jamen, vi har sådan i gennemsnit en, en dom om året, sådan plus minus. Men, det, men det er sådan over, over årene, så er det sådan nogenlunde i den type. Så, så er der jo nogle sager, der, der vidrører lidt, lidt, altså en, lidt flere mennesker. Men, men, men ellers er det sådan stort set i det, i det lav.
2: Og straffen, Sten Bønsing, er jo så to måneders ubetinget fængsel og nogle, ja, nogle flere måneders betinget fængsel, nu skal jeg lige se her, det er 6 seks måneder også, og så seks måneders betinget fængsel til konsulenten. Det er jo en paragraf, der er i brug med en strafferamme på fængsel helt op til seks år. Hvorfor er vi endt i den, i den sammenhæng relativt milde ende af skalaen? Øh,
8: jamen, altså, dels så er, der jo, øh, er det jo en lidt speciel sag, den her, fordi den, den er lidt, lidt tricky på den måde, øh, som også jeres, øh, jeres mand fortalte lige før, nemlig altså, at, at øh, der har jo været lidt tvivl om, altså, der har jo sandsynligvis eller muligvis været, øh, eller man lægger til grund, at der har været en eller anden form for et, et ansættelsesforhold. Øh, og, og det betyder, at, at hvis det ligesom lægges til grund, at hun faktisk har leveret noget reelt arbejde til konsulentfirmaet, så er det, der jo ligesom komplicerer det, det er, at bestikkelseselementet, øh, det, det er jo så forskellen mellem, kan man sige, at hun har fået hvad skal man sige, en usædvanlig eller mistænkelig eller en strafbar øh, øh, høj løn, eller for meget for at levere øh, ikke ret meget arbejde, og, og, og det komplicerer det jo øh, en, en lille smule. Øh, og dels så er der jo nogle, nogle helt almindelige sådan, øh, strafudmålingsprincipper, som... som hvad skal man sige, spiller ind i sådan en sag her. Det er almindeligt kendt, at, at hvis, hvis sagen har været meget lang tid under behandling hos anklagemyndigheden, så, så får man lidt rabat, og øh, de personlige forhold er der også henvist til, og dem kender jeg jo så ikke, men det er også sådan noget, der kan give lidt rabat. Så der er forskellige ting, der, der, der giver lidt rabat.
2: Mm. Som gør, at vi er ind på det. Vi er. Tak for analysen, Sten Bønsing. Jeg vil Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.
1: Mennesker, som kæmper med svære psykiske sygdomme, risikerer at havne i kriminalitet, hvis ikke de får hjælp i tide. Det kan man udlede af en ny rapport fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som er lavet for det Kriminalpræventive Råd.
2: Ja, rapporten er baseret på interviews med i alt 19 psykisk syge, der er dømt for kriminalitet, og de fortæller om deres oplevelser med at møde et system, som ifølge dem ikke formået at gribe dem, før det var for sent. En af dem er Sofie.
1: Ja, hende talte de med i pæt morgen her til morgen, og vi er her på redaktionen bekendt med Sofies efternavn, men af hensyn til hendes familie, så har vi valgt ikke at nævne det. Sofie har blandt andet borderline og PTSD. Hun er i dag 20 år gammel, og så har hun en dom for forsøg på ulovlig besiddelse af våben og trusler mod en betjent, en dom, som hun fik i januar sidste år.
3: Situationen er den, at jeg øh, i flere dage har været rigtig, rigtig dårlig, og er faktisk døgnet op til, den her øh, episode finder sted, også indlagt. Øh, og jeg gør opmærksom til dem på, at jeg har taget en overdosis af min medicin dagen før, så jeg har ikke mere medicin herhjemme til ligesom at øh, undgå at blive psykotisk. Og for at vide, at det må jeg løse selv, for jeg kunne bare lære at lade mig at tage for mange, så jeg ender i tre dage med at være voldsomt psykotisk, øh, indtil jeg beslutte mig for, at nu vil jeg ikke leve længere, fordi jeg var så dårlig. Og har også i flere måneder måtte bo i min kælder, fordi PTSD en ikke gjorde, at jeg kunne bo i min egen lejlighed. Øh, og bliver selvfølgelig stoppet af politiet i det, fordi at du jo ikke må dø. Øh, og da de stopper mig i det, så har jeg valgt under min psykose at prøve på at tage et øh, våben, fordi jeg vil stadig gerne dø, og det skulle de ikke bestemme. Og det blev jeg selvfølgelig så sigtet for i forhold til fysisk trussel af at gå tæt på den kvindelige betjent, Og fordi jeg prøvede på at tage hendes våben til mit eget liv.
2: Ja, og problemet er, ifølge Sofie og altså det kriminalpræventive råd, blandt andet af myndigheder og institutioner i psykiatrien, ikke taler godt nok sammen. Og derfor havner flere sådan mellem to stole, som Sofie også beskriver her, savner en hjælp, der tager højde for alle de komplekse behov, som personer i Sofies tilfælde jo har. I morges sagde hun sådan her også.
3: Der er ikke nogen behandlingstilbud. Jeg har borderline, men jeg har også PTSD. Jeg kan ikke få behandling for min PTSD, fordi jeg har borderline. Men den ene annulerer ikke den anden.
1: Nu har vi Nana Godfredsen med os. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
1: Du er gadejurist, og så er du også retsordfører og socialordfører for Regeringspartiet Moderaterne. Det her billede, som Sofie tegner altså hvis man har flere diagnoser, og måske også et øh, misbrug i bagagen. Med din baggrund som gadejurist, kan du så genkende det billede, hun tegner?
9: Ja, det er jo frygtelig genkendeligt, og det er jo en gammel trager, og det er diskuteret i år 10, hvordan vi dog øh, skulle få taget hånd om så øh, komplekse problemstillinger. Øh, en gruppe på et sted mellem 10.000 og 20.000 mennesker øh, bærer rundt på, ikke ret mange, men de lider helt forfærdeligt og det har så alvorlige konsekvenser. Kan du
1: beskrive, hvad det er for en virkelighed, de møder, når de, når de forsøger at komme ind i behandlingssystemet?
9: Ja, altså de har jo brug for hjælp øh, mange steder fra. Og det handler jo om, at vi har på mange måder jo øh, opbygget et øh, ret flot øh, hjælpeapparat, men det er også ekstremt sektoropdelt, så man skal være en helt fantastisk eminent proceskonsulent for at kunne finde rundt. Der er både socialforvaltningen, så er der jobcenter og beskæftigelses fremmende foranstaltninger for at opretholde forsovelsesgrundlag, typisk en kontanthjælp. Så er der psykiatri, der er både er regional og kommunal, altså socialpsykiatrien. Så har man kontakt med politiet, SSP, OPUS, egen læge. Der er så mange døre, der skal rammes for at kunne øh, få cyklet øh, det tilbud sammen, den enkelte har brug for. Det, beskriver, det, det, det du
1: beskriver her, det er selvfølgelig meget omfattende og svært at, at finde rundt i, men hvis man som Sofie har to psykiske diagnoser, hun har borderline og hun har PTSD, mm. så skulle man tro, at behandlingssystemet sagde, ja det kender vi da godt. Altså hvis man har en diagnose, så kan man i mange tilfælde også have en anden.
9: Men der er igen en tilbøjelighed til i psykiatrien at øh, øh, lave... Sådan et pakkeforløb, ikke, som tager sig af PTSD, men hvis der også er andre komplikationer, så øh, passer man igen ikke igen nogen steder. Og, og står det her til mig, så skal det ved Gud løses. Det skal det, fordi menneskene øh, lider helt umanerligt. Det er også bravende dyrt samfundsøkonomisk. Den her gruppe på op imod 20.000, øh, svært svært Udsatte mennesker trækker det, vi, det, der bliver kaldt velfærdsydelser for i omegnen af 6 milliarder om året. Men det er akutindsatser, det er kortvarige indsatser, de er ikke håndholdte, de er ikke helhedsorienterede. Det er ind og ud af indlæggelser. Øh, øh, der skal vi bare have fat på en helt anden måde. Vi er simpelthen nødt til, mener jeg, overmoderaterne øh, at sørge for, at de har ét sted at henvende sig. En dør ind. Ikke nogen benspænd eller barriere i form af kommunegrænser eller CPR-registrering eller øh, noget som helst. En dør ind, og på den anden side af den dør, der skal stå et tværfagligt team, som er virkelig dygtigt.
1: Ja. Øh, nu bruger jeg dig både kan man sige, som ja. erfaringskilde og også som ja. politiker her. Ikke? Fordi du har jo også den her fortid uden for Christiansborg og Mure, hvor du har været tæt på de her mennesker. Hvad gør det ved et menneske, når man kommer hen et sted og så søger behandling for... For fx en psykisk diagnose, så siger de, at ja, vi kan ikke behandle dig for din psyki psykisk diagnose, for du har et misbrug. Og når man så går hen og får behandling for sit misbrug, så siger de, at vi kan ikke behandle dig for dit misbrug, fordi du har en psykisk diagnose. Hvad gør det ved mennesker?
9: Det gør noget forskelligt ved forskellige mennesker, men rigtig mange af dem giver jo op. Altså, men, men, man holder op med at søge hjælpen, og så klarer man sig selv. Og det inkluderer også øh, selvmedicinering øh, for, en, for en stor del af den her gruppe med diverse øh, rusmidler, også illegale. Og så er vejen til kriminalitet altså virkelig kort. Øh, al, alene det at skaffe sin illegalt erhvervet medicinen øh, er jo kriminaliseret, og det er også det dyrt, så der skal laves penge til det. Det der nej, det der, at man ikke oplever sig hverken set eller synligt, når man kommer med hatten i hånden, ikke dårligt nok til at, at, at blive indlagt, når man henvender sig der, og i hvert fald ikke til at være indlagt mere end en enkelt nat, det, det får folk til at trække sig. Det får folk til at give op, det får folk til at, at prøve at klare sig selv, og det giver... Øh, så meget en elendighed, øh, ja, så du siger, den er og godt, tidlig sådan, død.
2: Ja, der skal være en dør ind, og bag den skal der stå sådan en tværfaglig time klar til yes. at, at møde øh, den pågældende. Super Hvordan kan det flexibelt. være, at, at det ikke er blevet til virkelighed endnu?
9: Det kan jeg da Det er fordi, det er virkelig svært. Det er... Det, det er virkelig mange sektorer øh, og øh, forvaltninger og øh, lovgivninger, der skal afstemmes med hinanden, og det arbejde er nu i gang. Øh, jeg har da den store glæde at opleve et regeringsgrundlag efter 25 år som øh, øh, udgående gadejurist på gader og stræder, som faktisk har taget gruppen med. Mm. Men er der øh, godt reddet
1: sådan, hvor svært kan det være, altså, at hvis man går ind bag den dør, og der står en behandlingskonsulent øh, og en, der kender til psykiske diagnoser, derinde, der er begge de to kompetencer de til, stille, til, til stede, mm. så er der et tilbud.
9: Ja, altså alene diagnose, øh, tilbud, hvor det skulle øh, placeres, har jo været diskuteret i årtier. og det er nu endelig besluttet og bliver øh, lagt regionalt for 2024. Lad os håbe, det hjælper. Det er bare ikke nok. Der er rigtig mange andre, øh, også det beskæftigelsesfremmende skal skræddersys, det kan man også læse i rapporten her, at, at man savner en meningsfuld tilværelse, øh, noget, noget vigtigt, man kan være en del af, øh, at man bliver mødt med positive forventninger, øh, til af strukturer i, ja. i tilværelsen. Det, det, er jo, det er jo hele vejen rundt, vi skal. Dermed er det rigtig mange ting, der skal øh, samstemmes. Og hvornår
1: er det hele blevet samstemt og på plads?
9: Øh, inden jeg forlader bogen.
1: Ja, hvornår gør du det?
9: Hurtigst muligt. Hurtigst muligt. <laughs> ja.
1: ja. Men i den ja. her regeringsperiode?
9: Det, ja, det skal det være. Det skal det simpelthen være.
1: Det var så langt vi nåede, godt Gottfredsen. Held og lykke med det arbejde. Tak skal du have. Gadejurist, og altså også retsordfører og socialordfører for Moderaterne.
9: Nej, 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 nej. What the fuck? What the fuck, chat? Hvad skete der? What the fuck? Vi fik den. What the fuck? Jeg forstår ikke den
0: maskine. Jeg fik guldminen. Jeg aner slet ikke, hvad det betyder. Det er 3.000 ekstra.
2: What the fuck? Det er 3.000 ekstra. What the fuck? Siger uh, manden på videoen her. Det er en uh, streamer, der vinder et ret stort beløb på en online uh, spillemaskine. En glad, ung mand. Videoen er uh, sammen med andre lignende videoer delt på twitch det er en platform for online gaming og anden underholdning, hvor mange børn og unge kan se med, når deres idoler spiller spil, de synes er fede. Men så går de altså også nogle gange på de her online spillesteder, hvor man kan tabe eller vinde penge. Ja, og
1: Center for Ludomani
2: fortæller, at de ser en sammenhæng mellem
1: det stigende antal unge, som udvikler Ludomani, øh, fra øh, platforme øh, som Twitch øh, her. Øh, og øh, det handler jo om, at de her streamere, de, øh, de er meget dygtige til at spille computerspil, almindelige computerspil, som for eksempel FIFA eller Fortnite, men så bruger de deres
2: idolstatus til også at spille om penge. Ja, det er rigtigt. Eller skak, skulle jeg næste eller skak, skulle jeg, skulle jeg, ja, til at sige. Ja. Det er også for voksne, men der er ret mange børn derinde, der følger øh, FIFA og Fortnite-spillere. Og på den måde, når de så bedter på online-spillemaskiner, så bliver børn og unge inspireret, eller... Lokket til selv at spille om penge. Velkommen, Markus Mosalski. Tak skal du have. Du er spilfri ludoman, foredragsholder og behandler. Kan vi komme et skridt tættere på børnene? Det er hvad, der sker i dem, når de ser med. Deres idoler indgår vedmål om fodboldkampe eller spiller på online spilmaskiner om penge. Hvad rører der sig så i børnene?
10: Ja, det var jo i virkeligheden en ganske fin gennemgang, I lige havde her i starten af, hvad der, er, der foregår inde på den her platform, øh, som Twitch er. Øh, jamen, børnene bliver selvfølgelig meget inspireret, øh, og bliver selvfølgelig også synes, at de her Twitch-streamer er enorm seje, enorm sjove. Jeg tror, jeg førhen har citeret dem for at være, det er jo nutidens rogstjerner øh, for, for mange af de her, og de kender dem. Øh, de kender deres catchphrases, hvilke ord de bruger, øh, hvordan de ligesom prøver at gøre gør meget af den her jo, gambling, øh, prøver at gøre harmløs, øh, især ved hjælp øh, af humor. Og det gør det svært, at børnene bliver inspireret til selv at afsøge, jamen, hvordan kan jeg mm. blive ligesom ham, øh, hvordan kan jeg komme til at spille og gamble. Og så, øhm, så, så det har en enorm stor påvirkning for vores unge mennesker, hvad de her unge øh, andre unge mm. influencers, de selvfølgelig gør på og så, internettet.
2: Og så ligger der små koder og gavekuponer, små godbidder mm. som skal lokke dem tættere på.
10: Ja, det er jo det. Og her blev det jo også lige pludselig en, en rigtig god forretning, desværre for, for den enkelte øh, influencer, men selvfølgelig også spilselskaberne. Øh, for ja, de har de her affiliate-aftaler, der gør, at hvis at den unge, øh, når den unge velemærke bliver 18 år, går ind og bruger øh, vedkommens rabatkode, øh, så øh, vil man faktisk som altså streameren faktisk får nogle penge fra spilselskabet så frem, at det er den rabatkode, der er blevet brugt. Så hvis det ligesom er dem, der har let de unge mennesker igennem, måske overvis har, har vist dem gambling på deres kanal, og den dag de så bliver 18, går ind og aktiverer ved at bruge deres kode, ja, så, så høster streameren så fugten her og få noget altså, økonomisk ud af det på det tidspunkt. Mm.
2: Sidste år ved jeg, der var øh, Spilbranchen, som organiserer de her online-spillefirmaer, øh, ude og opfordrer spillesiderne til at stoppe samarbejdet med streamerne, fordi man jo ikke kan garantere, at deres ser er over 18 år. Ellers ville det være ulovlig markedsføring, og det roste du dengang. Men vi kan se, at flere af streamerne i dag stadig har aftaler med danske firmaer, som SpilNu.dk, Leo Vegas, Cashpoint, som alle sammen er medlemmer af spillebranchen. Hvad tænker du om den ros, du den dengang, så nu?
10: Jamen, jeg vil gerne benytte lejligheden her i dag, den 18. januar, til at trække den ros tilbage. Altså ganske enkelt, så er jeg nødt til bare at sige, og sådan gælder det sådan set med mig i mange andre sammenhænge. Jeg har ikke så meget respekt for folk, der siger noget, og så handler ud på en anden måde. Og det, der er sket her, er meget tydeligt. Altså, Spillebranchen var, var udsat for en enorm kritik. Det var jo ikke mig, der delte det her på mine sociale medier, det her fænomen, dengang tilbage sidste år. Øh, blev udsat for den her kritik, øh, valgte så på davidens tidspunkt noget, jeg synes var rigtig smart at gå ud og sige, det her vi er vi nødt til at skarp afstand fra, og så har man så åbenbart håbet, virker det til, at det er gået lidt i glemmebogen, og der er jeg jo så glad for, at der findes nogle gode journalister end vi er, som har opdaget, at det her det kører egentlig stadigvæk i bedste velgående. Og der er stadigvæk streamere, som tjener 100.000 vis af kroner på det her, og stadigvæk lukker unge, mennesker ud i gam lukker unge mennesker ud i gambling. Og det er jo så derfor, at jeg sådan kan se ind på mit behandlingssted, at uh, ventelisterne de bliver større og større, mm. og personen der kommer ind, de bliver yngre og yngre. Så, så... jeg synes, det, det er en god mulighed for mig nu, ligesom at få lov til at trække det tilbage, fordi det har tydeligvis ikke været noget, man har taget seriøst eller ment inden for spilbranchens side. Nej. Så, og
2: dengang du roste dem for at sende et brev og en opfordring om at, om at lade være med at have de her samarbejder, hvad skulle man have gjort så i stedet for, for at spillebranchens side?
10: Nå, men man skulle egentlig have gjort andet, rent faktisk at håndhæve det, man mener. Så man kan sige, det, som jeg husker, det er dengang, jamen, så bestemte man sig for, at dengang mange af de her spilselskaber valgte at netop opryde samarbejdet, som de rent faktisk bør anbefale til. Og der så, jeg ved ikke hvor lang tid der er gået, om der er gået uger, eller om der er gået måneder, før man så gået tilbage igen. Og det er, jo, det er jo så den lille finte, man så ikke skulle have lavet. Det kan jo ligesom ikke nytte noget, at man opdager en fejl, men opdager noget, der går laver om på det, for så at gøre præcis det samme igen noget tid efter. Så man skulle selvfølgelig aldrig nogensinde være startet med at have de her sponsorater med de her streamer igen. For alle, om kan se, I havde ministeren igennem tidligere, som sagde, at alle, der hører de her lyde kan jo se, at det her, de skriger jo til himlen. Og det her, det kan jo slet ikke, det kan jo slet ikke hænge sammen i forhold til det, vi oplever ude i samfundet, hvor flere unge mennesker de bliver afhængige af mm, at
2: Jeg vil bare lige være sikker på, hvad det er, du synes, spilbanken skulle gøre, altså håndhæve det mere. Skal man så smide mod de medlemmer, som... Øh som har de her samarbejder.
10: Det var da et fremragende forslag, altså det kunne man vælge. Altså spilbranchen den her brancheforening, som, som ligesom har rigtig mange af de her danske spilselskaber under sig. Og altså hvis ikke man i den brancheforening sådan nogenlunde kan blive enige om, uh, hvad god morale, hvad god etik, uh, så må man jo løbe ud af sine medlemmer. Fordi det, der er tydeligvis noget her, der ikke, hvor det ikke er helt af de samme uh, etiske retningslinjer, som man mm. udsteder, som der bliver fuldt. Og så er jeg faktisk ikke helt sikker på, at den brancheforening har sin eksistensberettelse, hvis ikke at sådan nogle ting bliver overholdt
2: mm. Markus Mosheil, skal blive lige hængende vi skal lige høre hvad Morten Rønde, der er administrerende direktør i spillebranchen synes om nu var det næsten mit forslag men det var jo også dit
11: Morten Rønde, velkommen jo tak skal du have, Branche? Jamen, det er rigtigt, jeg er stadigvæk direktør for brancheforeningen, som Markus er ved at lukke jeg, høre. Ja,
2: jeg ved ikke om han ved at lukke, men han synes at du skulle lukke de af dine medlemmer som stadig havde de her samarbejder. var
11: det en bedre idé end at bare sende et brev Jamen altså, der er, nu skal man jo lige øh, kigge på, hvordan, øh, hvad der hvad der op og ned i, øh, i den her sag her, og det er rigtigt, at vi gik ud øh, sidste år og tog stærk afstand fra jo, det, vi synes er en fuldstændig røden kultur øh, blandt øh, Twitch-streamerne, øh, og, og det tror jeg, så langt er vi, øh, vi alle sammen er enige, Æh, det, og det drejer sig ikke om, at øh, spiludbyderne og mine spiludbydere øh, sponsorerer øh, de øh, at de Twitch streamer, de har, de har sat markedsføringsaftaler op, som man så kan, men spiludbyderne var ikke opmærksomme på, at de var streamere og så siden af, og på den måde fik, hvad får penge mere eller mindre indirekte. Men det gik vi ud og, og, og informerede dem om, og sagde, at vi, vi, vi sagde til dem, at det det vil vi ikke forbindes med, mm. øh, og, og det tog de alle sammen til sig, og sagde, at de var fuldstændig, fuldstændig enige. Øh, og Det der så sket nu, det er, at den samme streamer, der har forsøgt alle mulige måder øh, at komme ind alligevel, øh, selvom at være blevet afvist af spiludbyderne, er prøvet at komme ind via nogle øh, mellemhandlere på sådan nogle markedsføringsaftaler, så, altså, i, så vidt jeg kan forstå, i fuldstændig ondt tro, har, har oprettet.
1: Ja, fordi vi kan øh, jo se, omtalen. som vi også nævnte tidligere, at øh, i hvert fald tre af jeres øh, medlemmer i spilbranchen Cashpoint, Leo Vegas og SpilNu.dk øh, har aftaler med streamers øh, stadigvæk. Skal der ja. tages foranstaltninger i forhold til, til de medlemmer der? For eksempel som... Morten Runge foreslår, at, at de skulle smide helt ud af branchen.
11: Jamen altså, der, at de spiludbydere skal, skal træffe foranstaltninger, og det gør de også, gør de også nu. Men altså, det er Men, bare, vil... for at sige, at, jamen, altså, bare for at sige, at, at, at de har ikke været opmærksom på, at den person alligevel er kommet ind og faktisk er blevet afvist af flere omgange, fordi han er streamer. Øh, men så har fundet en måde på lidt måde på falsk navn at, at komme ind og blive Men kan man
1: godt være medlem af spillebranchen, hvis man har aftaler med streamere, som markedsfører spil over for børn?
11: Vi har, altså, i, I spillebranchen skal man overholde vores, øh, vores adfærdskodex. Øh, og øh, der er mange ting i vores adfærdskodex, blandt andet, at man ikke må markedsføre sig øh, på sociale medier, hvor man som ikke er aldersgædet. Altså, hvor man kan aldersgæde Det gælder for eksempel Twitch, ikke? Det er nemt det er at, at lave en Twitch konto der,
1: hvis man er under ja. 18, ja.
11: Ja, så du måtte ikke markedsføre dig på, på, på Twitch som, som spiludbud, og så vil du ja, så ville du være en medlem af vores spilbranche. Men så skal Æh, de vel smides
2: ud, så spille Leo Vegas og Cashpoint. Nej, for de har ikke markedsført
11: sig. Jamen, de har ikke markedsført sig der. Øh, de har, øh, de har en indirekte her en, en aftale, eller fået en aftale ufrivilligt med med en streamer. Og det beder vi dem så om at, at prøve at holde øje med. Men det er sådan, det er lidt, i det her tilfælde er det sådan lidt kattens leg efter musen, fordi, hvad hedder det, den her person her, sådan streamer, prøver hele tiden at komme ind, selvom han har fået nej.
2: Og de har fået en ufrivillig aftale med en streamer, Leo Vegas og Cashpoint. Hvad vil de sige at få en ufrivillig aftale?
11: Jamen det er fordi, at at, at, at hvad det spiludbyder bruger markedsføringspartnere de har rigtig mange markedsføringspartnere og der, der laver du altså en aftale og signer der op som det man kalder affiliate og, og der har han fået nej til at blive affiliate men har så fundet en, en anden vej ind under en andens navn og det er altså det er ikke så nemt at, at få dem at, at se som man lige skulle tro men når de så bliver opmærksomme på det, så, så slår de ned på det.
1: Men det lyder jo, kan man sige, som om vi står en lille smule hjælpeløse her, ikke? Og vi hører samtidig fra Markus Mosalski, at, som jo er ludomanibehandler, at ventelisten hos ham for behandling bliver længere og længere, og dem, som søger om at få behandling, de bliver yngre og yngre, og de kommer blandt andet ind, fordi de begynder at spille via Twitch. Mm. Så, ja. så hvad vil I gøre? for at, at ventelisterne ikke bliver længere, og dem som lider af ludomini ikke bliver yngre i på det her område.
11: Ja, altså spiludbyderne skal selv øh, holde øje med det her. Øh, og så øh, er der forhåbentlig også nogen, der fortæller dem, hvis der er noget, de overser. Øh, at, øh, Men hvis I er ude at og advarer, I
1: taler om at det er en røget kultur og så videre, hvad skal I som branche mm. så gøre?
11: Jamen, vi skal holde øje med, at vi ikke får, og ikke har noget samarbejde med med de slags, øh, de slags personer øh, som vi som taler om her det, det synes jeg det synes jeg også øh, fuldstændig som Markus også synes at det skulle vi som den mm.
2: Markus Mossald, sker du med ikke? Ja det er Spilfri Lodoman, altså foredragsholder hvad tænker du om Morten Røndes forklaring her det er en jungle af regler men når de, når de bliver opmærksom på det de tre firmaer der, så vil de selvfølgelig handle er det okay så? <laughs>
10: Jeg, jeg tror, jeg er ved at være træt af at lege den her leg i medierne, hvor det ligesom er mig, der skal påpege hver gang, et spilbranchen overtræder loven. Altså, jeg har jo egentlig et, et, et arbejde, og det handler om, at jeg behandler Ludomaner så jeg synes, det er passende, hvis at øh, spilbranchen øh, og de forskellige spilselskaber jo egentlig selv kunne passe sig, der arbejde. Det kunne være passende være, at de holdt øje med deres egen butik. Og det er ikke simpelvis, når at der er nogen, som de allerede har haft øje med før, som stadigvæk gør det her, at de stadig er hurtigt til at flugte ned, men vi skal igennem den her rulle hver evig eneste gang i p eller det andet medie, og så kan der så ske noget. Mm. Øh, det, men det synes siger jo, at de udgiver virker. sig for at
2: være andre, så, så, så det var svært at se. Den her mand, han, var, han havde ikke lov til at indgå samarbejderne, ja, så skifter han identitet. På.
10: <laughs> ja, altså der er så mange nu af aftaler, der er så mange spillerkamer og så mange sponsorer, at spilbranchen og vores samfund ikke længere kan følge med til det. Det er faktisk det, jeg udlægger det her. Måske skulle man måske generelt tale om, om det virkelig var okay at køre de her sponsorater og aftaler, For der findes jo tydeligvis ikke en model, hvor vi kan sikre, at sådan noget som ikke sker. Og så skal vi måske mm. løfte diskussionen op på et højere niveau, om det overhovedet er okay, at det her skal være til stede. Kunne... Fordi ja. det virker jo tydeligvis ikke.
2: Tak for det, Markus Moskalski. Og Morten Rønde, det skal du lige have lov til at svare på. Var det sådan, man kunne gøre det, altså skære hele den djungle ned, når man nu ikke kan finde rundt i den?
11: Det tror jeg ikke er det rigtige at gøre, men jeg er fuldstændig enig i, at det er vigtigt, at man også som, øh, som spiludbyder holder øje med sine øh, sin virksomheder, så, øh, så burde der... Altså, større af Danmark, ikke og større af spilbranchen, ikke, at det hurtigt burde kunne ses, og der er nogen, der får øje på, at nu at, at kommer det til at ske igen, og så må man, så må man slå ned på det. det, så, prøver jeg, det er, vi, så prøver det vi din svært. metode
2: en måneds tid nu og ringer og høre, om, øh, om der er styr på det så. Vil det være okay?
11: Jamen, det synes jeg er bestemt, er.
2: Vi ringer med en måned. Morgen tak for det. det er, tak administrerende direktør i spillebranchen, som er altså en brancheorganisation for udbydere af vedmål og online casino på det danske marked. Jeg er vred på mig selv, ulykkelig,
1: skamfuld mest af alt. Dette er mit livs hidtil største professionelle lærestrej, og jeg tager den på mig som en opvågning, som jeg prøver at finde mening med, så jeg kan finde
2: tilbage til mig selv. Sådan skriver tidligere litteraturanmelder på Berlingske og nuværende influencer Katrine Dias. Efter flere dages tavshed kommenterer hun nu anklærende om, at hun i anmeldelser og klummer udgivet i Berlingske i perioden 2018-22 skulle have bedrevet plagiat. Og at det, skulle, det samme skulle være sket på hendes Instagram-profil, der har næsten 60.000 følgere. Ja, hun har blandt andet
1: omtalt Tchaikovskis 4. symfoni, opereren Don Juan, og det feministiske værk Det andet køn af Simone de Beauvoir men anklagerne lyder nu
2: at det skulle være med lånte fjer Ja, det er mediet Kulturmonitor og brugerne på det sociale medie Reddit der har fremlagt talrige eksempler hvor Jess har plukket sine formuleringer fra udenlandske medier, universitetsopgaver og andres anmeldelser Troel Tendriksen, god eftermiddag
1: Ja, hej, god eftermiddag Hej, Gwena. jeg underviser i journalistik på Roskilde Universitet og tidligere journalist og redaktør på Posten. Det er altså ved at blive optrævet i, hvor stort omfang der er plagieret fra Katrina Dias side. Berlingske kigger deres artikler igennem, som hun har skrevet, og magasinet L har deaktiveret hendes artikler fra deres hjemmeside, der taler om tekster i aviserne, der er anmeldelser og opslag på sociale medier. Er det her en ny måde at plagiere på at låne tekster?
12: Ja, man kan i sige, at, at, at øh, vi i Danmark jo tidligere også har set nogle eksempler på, øh, på plagiat, øh, og, og der hvor det her der adskiller sig, det er, at, at det tilsyneladende er, er noget, der er foregået både på sociale medier og, øh, og i, et, øh, i et velrenommeret øh, dagblad med, med en lang øh, og flot historie. Hmm. det er jo forholdsvis nemt at gøre, kunne jeg forestille mig. Altså at plagiere? Ja. Yeah. Øh, ja, man kan i hvert fald sige, at det er nemmere end at skabe noget selv. Det, ja. det er der ikke nogen tvivl om.
1: Ja, for der må ligge meget derude, man kan hente og skrive ind
12: i sine artikler, ikke? Jo, og, og tilgængeligheden til, 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 til materiale og til inspiration og til andre folks værker er jo blevet, er jo blevet meget lettere øh, i løbet af de seneste 10 år. Så øh, på den måde kan man sige, at fristelsen, den er, den er også blevet, øh, blevet større. Mm. Og hvor svært det er,
1: det er at opdage, fordi så man må forstå det her, så er det jo sket gennem længere tid og i i flere forbindelser fra Katrine side?
12: Jamen, ligesom det er blevet lettere at, at finde andre folks værker og få inspiration, og, og ja, hvis man, hvis man ikke har en, en tilstrækkelig høj moral, og, og direkte at kopiere det, så er det jo også blevet lettere faktisk at blive opdaget. Og, og det her seneste eksempel øh, er jo en, et, et, et nybrud i den forstand, at det er jo faktisk nogle brugere på, øh, på det medie, der hedder Reddit, som øh, er et, et medie med en til tider ret øh, tvivlsom troværdighed, øh, som har startet det her, og hvor øh, Kulturmonitor så har fundet øh, øh, hvad kan man kalde det, de første sten til at bygge det billede, at alt det her det er foregået. Øh, så, så, så på den måde kan man sige, at, at det er også er blevet nemmere at blive opdaget, og det er i hvert fald en ny måde, som, øh, at den her opdagelse er startet på.
1: Men man kan jo selv skrive og mene noget om Don Juan eller øh, skrifter af Simone de Beauvoir og alt muligt. Hvad får man ud af at stille andre menneskers tekter?
12: Jamen, Jeg synes, det her det er et meget øh, klart eksempel på, øh, på det, vi på godt dansk kanter kalder at pyntes som øh, med lånte det um, Det ser ud til, øh, eller meget tyder på, at, at man ligesom har lagt sig op i en intellektuelt og øh, akademisk højere klasse, ved at, at netop at, at kopiere øh, eller direkte plagiere øh, andres øh, værker om, om, om sådan højkulturelle øh, forestillinger eller øh, øh, idehistoriske værker og sådan noget. Altså, så, så på den måde øh, synes jeg det, det det er ret tydeligt at, øh, at, at man ligesom har forsøgt at, at promovere sig selv og markedsføre sig selv og skabe sig selv en, 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 en flot karriere, og stille sig op i en, i en højere sådan, intellektuel klasse, ved at, øh, at, at gøre det her.
2: Men man må jo, Troels Henriksen, gerne pønne sig med lån det fjerde, hvis bare man siger, hvor man øh, har dem fra.
12: Hvis ja, lige man
2: det, man øh, siger. Har du et bud på, hvorfor man ikke skulle gøre det? Altså lige skrive ind, jeg har det herfra.
12: Øhm, altså, det som det jo fremstår, hvis man ikke bliver taget, det er jo som om, at det er en selv, der er i stand til at formulere alle de her meget dygtige og flotte formuleringer øh, intellektuelle tanker øh, som andre så kan, kan klappe i hænderne over og, og sige det, det, det er også rigtigt, hvor og godt set øh, ved at når man citerer så siger man jo på en eller anden måde og det skal man gøre øh, det er faktisk nogle andre der har fundet på det her øh, det kan man jo så bruge til ligesom at stille sig på skuldrene af dem og, øh, og, og, og bygge noget nyt Øh, eller komme med sine egne tanker. Men ved ikke at citere, så fremstår det jo som om, at det er en selv, der har fundet på det, øh, eller har skabt det. Og, øh, og, øh, og det kan jo være en nem måde at, ligesom at omgå øh, øh, og, og, og bruge andres øh, værker.
1: Nu har du så undskyldt, Katrine Dias. Skal hun øh, få genopbygget tilliden, når hun nu har plagieret, tror du, helt kort, der er snart radiovis?
12: Altså, det vi, det vi har set for tidligere, det er, at det kan faktisk godt lade sig gøre, men at, at der jo nok skal gå noget tid, og, og, og det her skal lige ud af medierne, før at, at hun kan begynde, at det, begynde på det igen. Og, og jeg kan godt garantere, at der sidder jo nogle... Altså, hvis hun vil have en, en, en fremtid i, i medieverdenen, så sidder der jo nogle redaktører, nogle chefer, måske også hos jer, øh, som, som ikke vil glemme det. Øh, det
1: må vi gå ud fra. Tak skal du have, ja. Det var underviser i journalistik på Roskilde Universitet og tidligere journalist og redaktør på Jyllandsposten ja,
2: Vi har inviteret Katrine Dias til at deltage i programmet det har hun ikke haft lyst til men skriver altså at hun beklager Der er meter høje bølger Det er mørkt Soldaterne sidder i en lille gummibåd med våben, hjelm, kammeraterne ved deres side Længere fremme en lidt større båd her sidder fjenden i den båd er der en masse udstyr til at lave raketter. Det skal soldaterne have fat i. Det er en af de farligste missioner, man kan komme på som frømand. Sådan var det for præcis en uge siden, da amerikanske Navy SEAL-soldater skulle overfalde en båd med medlemmer af Houthi-bevægelsen ombord. Den var lastet med udstyr til at lave missiler, som de så kunne sende ind over containerskibe i bugten. Men det går galt. Missionen går galt. Og selvom USA har haft
1: succes med at sende raketter ind over Houthi-bevægelsen på land... Og øh, så er USA meget optaget af, at to Navy SEALs er forsvundet. Vi ser på, hvad der kunne være sket, og hvordan de to amerikanere formentlig har forsøgt at overleve
2: i dagene efter. Ja, men lige nu er der altså ingen, der ved, hvor de er, eller hvordan de har det. Med det, velkommen indenfor til P1-orientering i studiet Søren Carlsen og Morten runger og vi begynder med et andet lille tankeeksperiment. Jeg ja, tag parken
1: i København, Danmarks Nationalstadion, fyldt med jord, helt op til taget, og så tager fem af dem. Fem gange parken fyldt med jord. Så meget jord ligger der lige nu og truer den lille by ølst syd for Randers. Ja,
2: det er jo historien om, at i Randers kommune arbejder man på højtryk for at forhindre det, som mange kalder en lurende miljøkatastrofe. Men selvom lastbilerne har kørt i pendulfart med i alt 450 læs jord siden december, så har man kun kunnet fjerne 0,3 af jorden fra øh, virksomheden Nordic Waste, og en del af den jord er forurenet. Den begyndte at skride i december efter store regnskyl,
1: og det har vist sig meget svært at stanse den. Mængderne af jord, som kan bevæge sig op til mellem 7 og 9 meter i døgnet, er så store, at hvis man ikke foretog sig noget, så ville hele den nærliggende landsby ølst blive begravet
2: i jord. Ja, men man foretager jo altså så noget, men det koster også mange penge. Kommunen vurderer, at de faktisk ikke engang har mulighed for at fjerne al jorden, for regningen vil så løbe op i 2,2 milliarder kroner. Ja, det er noget af en regning, som ligger derude,
1: og også en regning, som man kan sige, man står ikke i kø for at samle den op og betale den. Men som vi fortalte i tirsdags her i så er formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Randers Kommune fortrøstningsfuld. Frank Nørgaard, formand for miljøteknikudvalget øh,
13: Jeg har nu haft den øh, tiltro til virksomheden, at øh, de er, er deres ansvar er voksen og, øh, og vil betale den skade, som, øh, som de har forvoldt på området derude. I sidste byrådsperiode, der var hele miljøteknikudvalget på tur ude og se øh, virksomheden. Og alle var rigtig glade for, at vi har en virksomhed i Randers Kommune, som, som tog ansvar for nogle af de problemer, der kan være i forhold til at håndtere lettere forurenet jord. Og det har fået mig til også at have den tiltro til, at virksomheden, når de kommer ud i en situation, som de er i lige nu, at de så også vil påtage sig den opgave og sørge for, at der bliver ryddet op og, og hvad hedder det, tingene de bliver betalt.
2: Ja, i sidste byrådsperiode sagde altså Frank Nørgaard her, formand for Teknik og Miljø, der var det en god oplevelse at besøge Nordic Waste, derfor er han optimistisk. Per Nikolaj Buk, velkommen til. Tak for det. Professor økonomistyring, Aalborg Universitet. Er du lige så optimistisk om, at det nok skal ende godt, og Nordic Waste skal betale det her, som Frank Nørgaard er?
14: Altså, det hviler jo på en tiltro til, at den bagvedlæggende ejer, øh, Torben Østergrundigelsen, han faktisk vil betale, fordi selve selskabet, det har muligvis en forpligtelse til at betale det, men det har jo ikke nogen penge, så der er ikke noget umiddelbart, der tyder på, at man får noget ind. Så Randers Kommune har lagt nogle penge ud, måske betaler staten det, men øh, det bliver penge indtil videre.
2: Og hvad er det, der er vigtigt, når man, når man kigger efter nogen, der måske kunne øh, ende med at betale
14: Ja, men det er jo, at Nordic West, det er et aktieselskab, og det vil sige, at der er grundlæggende set en, øh, en begrænset hæftelse, som det hedder. Det vil sige, at man hæfter med en kapital, der er i selskabet. Og når vi kigger ind i det sidste regnskab, per 30. april 2023, så var der ganske vist en positiv regnkapital på over 16 millioner kroner, og der var lige for 8 millioner kroner. Men siden da, der har der jo været regninger til lønninger, og man ikke kunne tage mod jord, der ikke kom indtægter, og så al oprydningen har kostet noget, så man er løbet tør på penge, og man kan ikke stille krav som udgangspunkt mod andre end selskabet, der får skaden.
1: Mm. Og hvorfor er det sådan? Fordi du taler om ejeren Torben Østergaard Nielsen, som bliver betragtet som den sjette rigeste mand i Danmark, han burde jo have penge nok. Hvorfor er det, man ikke kan sende regningen videre til ham?
14: Jamen det er jo fordi, at det er ikke ham, der hæfter for det, og det er ikke ham, der får skaden. Det er altså det selskab, som han så tilfældigvis er en af aktionærerne i. Han ejer jo sammen med sine døtre øh, 75 procent af selskabet, og han er ikke personligt ansvarlig for det her. Øh, Men hvorfor er loven indrettet Ja,
1: hvorfor er, han, hvorfor er loven indrettet sådan? Bare lige for at spørge. Altså det er jo ham og hans familie, som har tjent penge på, på den her virksomhed.
14: Jamen, så er det loven jo indrettet, at man kan drive et selskab, og så er selskabet jo en selvstændig juridisk enhed, og hvis der er et selskab, der har øh, lånt nogle penge eller fået nogle leverancer af papir, jamen, så er det jo det selskab, der, der skylder pengene. Det er jo sådan set uvidkommende, hvem der måtte være aktionær i det bagvedliggende. Det ved alle dem, der leverer til et selskab, og sådan er reglerne indrettet, så der er ikke andre, der hæfter end selskabet som udgangspunkt. Så skulle vi lave en anden lovgivning, hvor man hæftede med nogle andre muligheder, nogle andre summer, men det, den lovgivning har vi ikke.
2: Så hvad, hvad, hvad har den danske stat og kommunen af muligheder nu? Kan man spørge Tor Østergaard Nielsen, vil du betale? Vil han så godt kunne sige, at det vil jeg egentlig gerne? Eller hvor, hvor, hvor står vi?
14: Ja, det kan man absolut spørge ham om. Og det er også min forståelse, at Randers Kommune har sendt en venlig skrivelse til ham, hvor de siger, at de har haft udgifter på over 40 millioner kroner, og man ikke lige kan indbetale dem, og jeg har vores kontonummer. Det er det jo faktisk gjort. Og det står ham jo frit for at gøre det. Så øh, i den sidste ende så er det et spørgsmål om moral og ansvar i den store samfundsmæssige samling, og man synes at øh, han på en eller anden måde er ansvarlig for det her, når han nu har den formue, han har.
2: Men som, så han har fået en faktura fra, fra Randers Kommune. Han er bare ikke øh, det er bare sådan en hvis du har lyst til at betale den faktura, så kunne det være fedt. Du gjorde det, men du behøver faktisk ikke.
14: Jeg har forstået det sådan, at han har fået en skrivelse om, at han skal betale 41,1 millioner kroner og vendes indbetalt med snart muligt, uden frist. Det er jo de udgifter Randers Kommune har haft i 2023, og som faktisk er ret kritiske for kommunen at afholde, fordi det er jo udgifter, som man tager fra andre områder herunder ældreplejerskole.
2: Men kan man godt tørre dem af på Torben Østergaard Nielsen med, med lån
14: det kan man ikke med loven i hånden, ja. så det er en rent moralsk forpligtelse, at ja. han eventuelt skal løfte. Ja. Og det er jo den situation, jeg synes, man har i øjeblikket, om man egentlig er forpligtet til at rydde op sig selv, bare fordi man vil hævne.
1: Og hvor ender regningen så hen i sidste ende, hvis nu Torben der går? Nielsen, han siger, det, det er sådan set ikke interesseret i at betale.
14: Jamen så ryger den i samfundets kasse, om det er så er staten, der i sidste ende formodentlig kommer til at betale det, og kommunen hænger på nogle af udgifterne. Det er det, 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 det detaljer, man ikke også, men, men det bliver jo også skatteborgere på en eller anden måde, der betaler det.
2: Så når du ser på det her forløb, Per Nikolaj Buk, der dig, er dig, professor i økonomistyringen, hvis du kunne lave noget om i loven, vil du så det, eller tænker du, at den fungerer egentlig, som den skal?
14: Udfordringen er jo, at det er utrolig svært at tage højde for sådan her situationer, hvor der sker en enorm katastrofe med nogle store økonomiske konsekvenser. Hvis vi virkelig vil forpligte virksomhederne til at have en eller anden form for ansvar og dækning, enten have nogle bankgarantier eller, eller noget egenkapital, der skulle støtte mål for det, så er der ingen, der drive virksomhed. Så, så lige præcis den her situation, den, den er jo kendetegnet ved, at vi har samfundet, som ligesom resultat risikotager, som skal betale for det her. Vi kan nok ikke gøre det meget anderledes. Det er det, er det kedelige.
2: Jamen, tak for et, et kedeligt så, men, men øh, oprigtigt svar, Per Nogalaj, Buk. Velkommen god dag. Lige måde, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
1: Så regningen her som altså kan løbe op i milliardstørrelsen øh, muligvis den kan i sidste ende lande blive i Randers Kommune Jens Peter Hansen velkommen. Tak. Næstformand i miljøteknikudvalget i Randers Kommune. Nu hørte vi øh, før her øh, formanden i miljøteknikudvalget. Frank Nørgaard fortæller den her anekdote om, at da udvalget i sidste valgperiode var på besøg hos Nordic Waste, så var udvalget meget glade for virksomhedens arbejde i Randers, og derfor er han også optimistisk i forhold til, til, til det her problem, vi står med øh, med regningen for, øh, for jordskredet øh, fra Nordic Waste. Øh, hvor, hvordan ser du på det? Har, har du også en optimisme om, at, at Nordic Waste eller vil betaler?
6: Øh, selv sagde jeg ikke i udvalget i sidste periode, men at øh, man siger, at jeg deler økonomiprofessorens øh, nøgterne vurdering af situationen. Øh, vi har en lovgivning, og, og det er baseline. Øh, så kan man selvfølgelig øh, appellere til folk om at spytte lidt i kassen, og som lokalpolitiker, så kan der i den grej håbe på, at øh, det kommer en kapitaltilførsel til selskabet. Men altså, som lovgivningen er... Ja, det er det jo ikke noget, vi kan forvente. Og lige for en god ordens skyld, Randers Kommune har sendt en regning på de 41 millioner. Den er sendt til Nordic Vest, det er dem, at det er virksomhed, og det er dem, der er ansvarlige, og det er dem, der skal betale. Øh, meget bekendt har vi ikke rettet nogen øh, officiel henvendelse til øh, øh, de Nej. personer, der har de fleste i ved Nej, det, er,
1: det er Nordic Waste, og så kan man sige ja. i sidste ende, så, ja. så kan ejeren jo gå ind, hvis han vil, øh, og, og dække det, øh, den udgift. Men øh, man taler om en meget høj regning her, øh, Covi. Øh, vurderer i en rapport, at regningen kan risikere at løbe op i 2,2 milliarder for det her opbygningsarbejde. Og øh, formanden for Teknik og Miljø i Randers Frank Nørgaard, han, øh, han tror på, at Nordic Waste nok skal betale. Prøv at høre.
13: Jeg har nu haft den øh, tiltro til virksomheden, at øh, de er, er deres ansvar er voksen og, øh, og vil betale den skade, som, øh, som de har forvoldt på området derude.
1: Ja, så du deler, kan man sige, vurderingen her fra vores økonomiprofessor, at, at, at lovgivningen, den står sådan set på Nordic Waste side. Der er ikke noget at komme efter rent juridisk. Men stoler du på, at de alligevel vil stille en økonomisk garanti og betale regningen?
6: Det bekymrer mig egentlig ikke rigtig om, fordi jeg kan mene, hvad jeg vil, og det gør ingen forskel. Det er nogle andre forhold, at det jo afgøre om, at selskabet formår at få en kapitaltilførsel. Og det kunne være selvfølgelig, at den generelle pres i offentligheden på dem, der har aktiemariteten, og, og måske kan selskabet se, at de stadigvæk har en fremtid. Det, at de især tjener penge på, det er deponering af jord, og der er det stadigvæk, hvis man ellers skal. For jorden til at blive der, hvor den skulle blive, så er det en indtægtsgrundlag på ca. 300 millioner i uundnyttet kapacitet i forhold til den tilladelse på 7,2 millioner kubikmeter jord, som Region Midtjylland gav dem i 2018.
1: Men bare for at forstå det, bekymrer det der ikke, om de skulle løbe fra regningen?
6: Absolut, absolut. Altså løber de fra regningen, følger man den eksisterende lovgivning, hvor det i Miljøskadeloven står, at hvis skadevolder ikke kan løfte de økonomiske krav, så går det tilbage til Miljøbeskyttelsesloven, og så er det kommunen, det er Tilsynsmyndighed har ansvaret for at, at lave de tiltag, det skal forhindre, at det sker noget alvorligt, og det gør vi, og det, gør, det koster en forfærdelig masse penge, og skal vi selv afholde dem, jamen, det, det vil virkelig, virkelig, virkelig øh, gøre et alvorligt indhug øh, på den økonomi, at selv en stor kommune som Randers har.
2: Nu, nu hørte vi lige økonomiprofessoren øh, sige, at han troede faktisk, I havde sendt en forspørgsel til Torben Østergaard Nielsen, ejeren Riemann, øh, god for 42 milliarder kroner. Du siger så, jeg har sendt den til Nordic Waste. Nogle gange skal man ja. jo gøre noget lidt uventet for at få uventet hjælp. Kunne du forestille dig, og sige direkte til Torben Østergaard Nielsen. Vil du ikke godt betale nogle penge på en eller anden måde?
6: Måske har vores øh, borgmester rettet sådan en øh, henvendelse øh, til øh, Torben Østegård. Det ved jeg ikke. Øh, jeg tvivler på, at øh, det gør en stor forskel. Øh, at tror, uanset hvor toppen går han er hen i verden, at så er det næppe undgået hans opmærksomhed, at det er rigtig, rigtig, rigtig mange, at det mener, at han bør øh, træde til at betale... Øh, så at, tror egentlig nøgtern set ikke, at uanset hvad vi siger i Randers Kommune, hvad vi siger som politikere, at det gør nogen forskel. Selvfølgelig ser det godt ud i forhold til vores borgere og, og potentielle vælgere osv., at, at, at vi gør en indsats for at, at redde det her, men nøgtern betragtet, så gør det ikke nogen forskel. Det vil være nogle overvejelser, som vi ikke har indflydelse på, at det afgør, om det vil ske en tilførsel til Nordic Vest.
1: Og hvis regningen så ender på jeres bord, I skal betale den, kan Randers Kommune så det?
6: Det kan vi. Det kan vi. Men det vil sætte stort set alting i stå. Jeg kunne forestille mig og øh, altså de steder, hvor vi skal hente pengene, det er øh, på anlægsområdet, at det vil stoppe øh, alle former for anlæg øh, i flere år frem i tiden.
1: Jens Peter Hansen, tak for at være med os her til eftermiddag. Selv tak. Næstformand i Miljøteknikudvalget i Randers Kommune. Vi skal nævne, at vi naturligvis har forsøgt at få en kommentar fra Nordic Waste, men øh, de har ikke ønsket at medvirke.
2: To amerikanske Navy Seals elite soldater er meldt savnet i Adenbugten ud for Yemen efter en dramatisk aktion i høje bølger midt om natten for en uge siden. Det fylder en del i amerikanske medier.
0: US officials say an urgent search and rescue operation is underway at this hour to try to find them. US officials also say that the seals had been conducting a nighttime boarding mission off the coast of Somalia on Thursday. This is a complex and dangerous operation. Ja, så lyder
2: det på ABC News forleden her. Ja, de amerikanske Navy SEALs soldater
1: skulle bore en båd, som efter alt dømme, indeholdt huthigernes udstyr til at lave missiler, som kunne ramme containerskibe. Men noget gik slet ikke efter planen.
2: Ja, nu spørger man sig selv i USA, hvad der må præcis skete, og hvorfor man ikke har fundet de to soldater endnu. Den amerikanske flåde bekræfter, at soldaterne har været savnet en uge, og også at de har været involveret i den her risikable mission. God eftermiddag, Christiansborg. Tak skal du have. Tidligere frømand, administrerende direktør i sikkerhedsfirmaet Eagle Shark. Du har været i Aden-bugten, deltaget i missioner, ikke som Navy SEAL, men, men fra Danmark. Torsdag nat for en uge siden har de altså siddet der, soldaterne, i meget høje bølger. Mm. Hvordan er det, hvis du skulle tage os med derned? Hvordan er det at sidde der? Jamen, man er
15: selvfølgelig spændt, når man sidder i båden på vej hen til, jeg kan læse, at det er en dag, som der er blevet, der er blevet bortere, og det er sådan et størrelse med det danske fiskefartøj ved at kalde det. Og, øh, og der er man selvfølgelig, der er man selvfølgelig klar, men, øh, men det er ikke noget, som der er... Altså, det er meget normalt at, at lave boarding som, øh, som frømand eller som Navy det så det hører absolut inden for, for normal arbejdsdag, kan man sige.
2: Mm. Men der er alligevel sket et eller andet. Risikoen har været stort, det har været angrebet. Som du øh, læser historien, hvad er der så sket?
15: Som jeg læser historien, så øh, har man gået på om natten, det vil sige, der har været mørkt, og jeg kan også forstå, at øh, der har været svære forhold, i hvert fald, sådan, der har været forholdsvis store bølger. Og, og så er man så øh, gået på, og i det, man så går på, så er der så øh, en, der er faldet af, og til sådan noget, en, der er hoppet efter. Og, øh, og det er så sket under øh, det, man kalder indfil altså selve indtringen, når man går øh, ombord på, på skibet.
1: Ja, hvad er udfordringen ved at holde sig fast i sådan en gummibåd, når der er der høje bølger? Vi taler måske om, hvad ved jeg, 5 meter høje bølger.
15: Altså, der er... Øh, jeg vil gerne sige, at det er en normal arbejdsdag, så jeg er faktisk overrasket over, at de falder af på en mellemstor båd, men det kan selvfølgelig ske. Men det, altså, de er jo dygtige og trænet normalt, vil jeg sige, i forhold til at gå på her, så der må være sket et eller andet, og det kan selvfølgelig også sangens være, at de er blevet beskudt, og så er de faldt af. Det, det, læser, det kan jeg ikke læse noget om endnu, og det giver selvfølgelig selv. For netop lige præcis det her med at, at gå over øh, fra den ene båd til den anden, det er en rigtig farlig situation, eller svær situation, men selve den tekniske del at kravle fra den ene båd til den anden på en mellemstort skib, øh, også i høje bølger, det er de trænet til, og det, og det skal de selvfølgelig også kunne håndtere, men der kan jo også ske, ske uheld undervejs.
2: Kollegerne mm. fortsætter så missionen og får kontrol over det her skib, sikre raketdelene, men man kan ikke finde... De to soldater. Hverken mm. ham, der faldt over, på, eller ham, der sprang efter ham. Nej. Hvorfor ikke? Det undrer også mig. Jeg vil sige, at
15: normalt så har man flere forskellige både procedurer og måder, man kan kommunikere på til, til sine, både til båden og helikopter og så videre. De har både... Normalt har man noget, der hedder og de har sikkert også noget, noget andet lys og laser, og, og så har de selvfølgelig også deres våben, og de har sådan set også radioer. Men i og med, at der er store bølger, og, og så i hvert fald fra, fra gummibåden af, så kan det godt være svært at se en, en person. Og man skal jo tænke på, at de har sandsynligvis gået øh, ombord på, på skibet og skulle sikre sig, at de er kommet op, og så først derefter, når de er kommet op, så gået tilbage og prøvet at søge efter, efter dem, der er faldet fra. Men det kan også godt være, at de er til bunds relativt hurtigt, hvis... Øh det tænker jeg, at de har, men hvis de nu ikke har fulgt normale sikkerhedsprocedurer i forhold til, til redningsveste eller sådan nogle anordninger, der, der pumpes op eller puster så op, når man falder i vandet, så vejer de jo ret meget med alt deres udstyr, og hvis de heller ikke har haft øh, våddrag på eller tørddrag på, mener, jamen, så har der ikke rigtig været noget til at holde dem oppe, og, øh, og så kan det være svært at holde sig flydende.
2: Mm. Hvad, 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 hvad går gennem hovedet på en? Altså, Hvad skal der gå gennem hovedet på en, når man falder i vandet som frømand under en farlig mission. Først og fremmest, så gælder det at komme til overfladen, for når man rammer ned i farten,
15: så regner man, så rører man lige lidt under vandet, og så, så går der et split hvor man finder ud af, okay, jeg er negativ eller positiv i vandet, og i og med, at man gerne skulle have de her det ikke-redningsveste, som I kender det med sådan nogle små... Øh, tasker, som puster sig op, så skulle de gerne holde en over vandet. Og, øh, og hvis de ikke gør det, hvis man ligger meget tungt, jamen så gælder det selvfølgelig om at komme af med noget udstyr, så man kan ligge mere positivt i vandet og komme højere op. Og, øh, og så når man først kommer derop, jamen så gælder det om at kommunikere hen til til båden, eller de andre, hvor man er henne, men det er jo ikke sådan at de andre de kan brække af, og så bare begynder at samle en op, fordi de andre skal jo også både ombord, og også sikkert bord. og hvis der samtidig har været involveret ildkamp, det ved jeg jo ikke, om der har, jamen så skal det også besvares og bekæmpes først, og, og dermed så, så er der jo et fokus på, først og fremmest at klare missionen, og så derefter må man redde det, man kan redde.
1: Et sted som er det en bukten, hvor man var formodet at vandet er varmt? 26 grader. 26 grader. Hvor længe kan man overleve der?
15: men der er mange ting, der spiller ind. Altså, man kan sige, hvis de runder vandet, så er lige så lang tid, de kan holde værre, og, øh, og det kan de måske i to minutter. Og øh, hvis de ellers kan holde sig flydende, og, og selvfølgelig, de har, de har noget vand, jamen, så kan de holde sig, holde sig kørende i ret lang tid. De har vand med. Ja, og øh, det vil man normalvis have i hvert fald, fordi øh, man plejer at have eller, eller anden form for vandforsyning, fordi typisk, når man laver en operation, så kan man godt risikere at skulle, øh, skulle være aktiv flere timer, og så ikke at dehydrere, så, øh, så har man jo noget vand, man skal drikke. Man skal ikke
2: men, men de er så faldet i vandet eller den ene er faldet i vandet den anden er hoppet efter mm. hvad forestiller du der kan være sket med ham der også er, altså, han har jo ikke været skudt så hvorfor kan man, kan man godt drukne i så høj søgang for eksempel med de bølger der Altså, jeg ved slet
15: ikke, om nogen af dem har været skudt, men, men øh, i hvert fald, hvis de har været skudt, så, øh, så, så gør det, det jo svært med at stusse sådan set over ham i det hele taget, hopper efter ham, fordi så i stedet for at have et problem, så har man to problemer. Man kan selvfølgelig sige, hvis der har været et eller andet, der har været gået galt med, med, med den første, der er i, så kan det være, at, at hans body og i for at hjælpe ham, fordi han måske er besvimet eller andet, og kan se, at han har brug for hjælp. Men det er stadigvæk set med mine briller en lille smule atypisk og, øh, og glemme missionen for at, at hoppe ned efter. Ned efter en, som der måske er såret eller har udfordringer.
2: Du var ikke hoppet efter din kamerat?
15: Altså, det er, jo, det er jo meget afhængigt af, hvad der sker, men som udgangspunkt så er det ikke, var det ikke procedurerne, så var det først og fremmest at komme ombord, og så dem, der er i båden og den besætning i båden, de må så tage sig af de folk, der eventuelt faldt i vandet og så få dem ombord efterfølgende.
1: Det er en stor historie i amerikanske medier, det her at to Navy Seals har været forsvundet i en uge. Hvor ofte vil du sige, at det sker, at, at elitesoldater på sådan nogle missioner, de forsvinder eller dør?
15: Det sker øh, ikke særligt tit, og, øh, og, og selvfølgelig sker det, men jeg har, øh, vi har jo lignende episoder eller operationer med danske frømand, øh, som der også ligger ude i, i medierne, hvor vi kan se netop de her dag, der, der rent faktisk forsøger at blive abortet, og hvor der også er ildkamp, øh, heldigvis ikke nogen frømand, der der kommet til skade. Og, og, og som jeg sagde før, de er jo trænet i det her, men selvfølgelig er det jo et farligt at være soldat, og selv at være, være specielt soldat, men når du kommer ind som specielt så skulle du også meget gerne være godt forberedt på selve opgaven, og helst også analyseret, hvad er det for en trussel, du står imod, og derved også gerne skulle kunne counter og overvinde øh, den trussel, men, men selvfølgelig øh, det er jo, det er et farligt job.
2: Mm. Nu er der gået en uge. Hvad tror du sandsynligheden er for at finde dem i liv?
15: Meget, meget lille. Jeg tror, at de er druknede, fordi at hvis de ikke var, hvis de, 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 da de ikke er fundet endnu, og hvilket er stusset over stadigvæk, at de ikke er, så tror jeg, at de, er, så tror jeg at de er druknede. Jeg skal dog sige, at jeg ikke ved, hvor tæt de var på land, men, men øh, som jeg læser det, så, så selvom der står, at det var omkring Somalias kyst, men så tror jeg nok, at det var ude i internationalt Farvand, og derved ret langt fra, øh, fra land. Og, og det vil sige, at jeg tror, at deres Bedste mulighed for at overleve, det er, hvis de havde kommet ind i land, men man kan sagtens overleve i lang tid, også i, i overfladen, hvis man ellers har vand, men, men jeg tror, de er drukne.
1: Må jeg ikke spørge, vi har hørt om angrebene på, på houthiernes missilsystemer med, som er, med raketter, som er sted afsted fra, fra amerikanske skibe. Hvorfor går man ind i en mission som den her med angriben båd?
15: Altså det her, det er jo øh, geopolitik på stor plan, som øh, egentlig har været i gang i rigtig mange år, og krigen i Yemen har stået på med, primært med to parter, vil jeg sige, med, øh, med Saudi-Arabien på den ene side, Iran på den anden side, der laver en proxykrig, hvor øh, Vesten og især amerikanerne, de selvfølgelig også har støttet, og efterfølgende, da, da houthierne de så begynder at beskyde den internationale skibstrafik, jamen så jeg ved ikke, om man siger, så bliver man nødt til at gøre noget, men, men, men i hvert fald så er det noget som der, der påvirker rigtig meget i forhold til til fri handel og så videre. Derfor skal der ske et eller andet. Tak fordi du kom Christian Spor. Selv tak.
2: Tidligere frømand og altså administrerende direktør i sikkerhedsfirmaet Eagle Shark.
9: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
0: i appen DR -lyd.